0: Eureka Tu conecte con la ciencia Universidad de Guanajuato
1: Hola amigos, bienvenidos a Eugreca, tu conecte con la ciencia, en un programa más. Como siempre, les saluda Genaro y me encuentro con Artemisa para presentarles el programa de hoy.
2: Hola Genaro, qué gusto volvernos a encontrar. Y bueno, te cuento que hoy tenemos una invitada del Campus León, la secretaria académica de hecho del Campus León, la doctora Lorena Álvarez Castañón quien, más allá de ser la secretaria académica del campus, es una experta en temas de innovación y nos va a hablar pues, de este sistema de innovación en México que resulta realmente pues, muy relevante
1: en la actualidad. Y que además hace trabajo sobre emprendedurismo, que nos hablará de lo importante que puede ser pues, para la comunidad universitaria.
2: Claro, pues será una entrevista muy interesante que esperemos que nadie se la pierda, además estaremos escuchando música de nuevo de nuestro compañero Víctor Manuel Rivas Dávalos, tendremos reportajes muy interesantes
1: Pues sí, empezaremos con un reportaje de Alejandro Von Humboldt, que por ahí un pasaje de Guanajuato lleva su nombre y vamos a ver por qué fue importante para la ciudad y para la universidad también sí.
2: Para la universidad, ya sabemos que es uno de los científicos más reconocidos en el mundo, pero vamos a hablar abundar un poco de su relación con Guanajuato. Y también sabremos pues de dónde viene la palabra Eureka,
1: de dónde surge nuestro... Pues el nombre de nuestro programa. Así que no se diga más, vámonos con el reportaje y con la entrevista.
0: La Puerta
3: Alejandro de Humboldt nació el 14 de septiembre de 1769 en Berlín. Su formación corresponde al ideal del naturalista ilustrado. Dominaba las ciencias naturales como geólogo, mineralista, astrónomo, explorador, sismólogo, vulcanista y demógrafo.
4: Este célebre personaje recorrió el continente americano explorando el territorio. Sus trabajos científicos iniciaron en Venezuela y en Canadá.
3: El 22 de marzo de 1803 llegó a la entonces Nueva España. De este viaje, destacan sus visitas por las minas de territorio, en las que sobresale su interés por las minas de plata de la ciudad de Guanajuato, en donde además se interesó por buscar mejores condiciones de trabajo para los mineros.
4: Vivió en la casa del Conde Rull, en el centro de la ciudad, de agosto a septiembre de 1803. Su entusiasmo por las minas guanajuatenses quedó de manifiesto en sus anotaciones diarias. Fue una época de las más fatigadas de mi vida. Me trepé con un barómetro en todas las montañas. Entré tres veces en Valenciana, hasta Los Planes, dos veces a rayas, en Mellado. Fraustros, Ánimas, San Bruno, estuve en la mina de Villalpando, dos días en Santa Rosa y en Los Álamos.
3: Cuando en 1828, a iniciativa del gobernador Carlos Montes de Oca y al rector Marcelino Mangas, se realizó la apertura y la modernización del antiguo colegio, con un nuevo plan de estudios y organización. Para la tercera enseñanza se establecieron las cátedras de minería y carrera de foro, antecedente de la carrera de Derecho.
4: Para el establecimiento de la carrera de minería, se le pidió a Alejandro de Humboldt una colección de fósiles y libros para la formación de la biblioteca y la creación del Gabinete de Mineralogía del Colegio, solicitud que le hicieron llegar a Francia y a la que respondió con la donación de una variedad de fósiles y minerales.
3: Estos ejemplares están resguardados en la Universidad de Guanajuato y si quieres conocerlos, puedes visitar el Museo de Mineralogía Ingeniero Eduardo Villaseñor Zule lugar en el que se encuentra actualmente.
0: Bueno, Genaro,
2: pues ya estamos ahora sí con nuestra invitada. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Qué gusto que estés con nosotros. Ella, Lorena Álvarez Castañón, además déjenme decirles que es la secretaria académica del Campus León. Así que tuvo
1: que dejar todo para venir corriendo a la entrevista a Guanajuato.
0: Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, gracias a ti por acompañarnos, sobre todo a eso, que hagas un espacio para poder platicar con nosotros y con toda la gente que nos escucha. Y pues quisiera empezar la charla sabiendo bien cuál es tu campo de investigación.
0: Sí, muchas gracias. Desde la tesis doctoral, mi interés se ha centrado en la innovación y la tecnología. Entonces, básicamente mi objeto de estudio ha sido la industria local manufacturera. Entonces, digamos, fue y ha sido de mi interés estudiar estos procesos de reconversión tecnológica, digamos, en estos cambios socioproductivos que el Estado de Guanajuato es el ejemplo en el país. O sea, de sectores de vocación muy tradicionales como el calzado, como textil, ahora claro. hablar de mediana y alta tecnología en sectores automotrices, pero bueno, ese es eh, una inversión extranjera, a final de cuentas. Entonces, ¿qué pasa con lo local y que, y cómo responde la industria local a esas reconfiguraciones productivas? Eso, eh, ahí inició este mi aventura, aventura. en este tema, ¿no?
2: Y, y fíjate, Lorena, de hecho creo que tenemos, y ahora tú nos ayudarás a esto, porque tenemos siempre una idea muy restringida del concepto de innovación, ¿no? Como que solamente pensamos en innovación en ciertos sectores y directamente relacionada como con dinero, ¿no? Bueno, pasa eso. A ver, cuéntanos, ¿qué es la innovación?
0: Sí, eh, la innovación ha sido el motor de la economía en el mundo en prácticamente el último siglo. Pero efectivamente, como tú bien lo dices, ha sido una innovación, independientemente de ponerle un apellido o no como innovación tecnológica, ha sido un constructo, digamos, ligado completamente a una parte tecnoeconómica. Entonces hablar de innovación, en el imaginario se nos vienen las patentes y, sí. y, este, y tecnología y como sí. que también asociamos que los sectores de baja tecnología no o parecería que no son susceptibles a hacer innovación. Y no es así, digo, sí hemos transitado por eso, pero justo toda la demanda social, la misma desigualdad, los desequilibrios territoriales y, y digamos toda nuestra realidad ha volteado a ver hacia la innovación como una alternativa de cambio. Y entonces hoy podremos encontrar también trabajos y proyectos que nos hablan de innovación social. Entonces, y la innovación social sigue siendo debatida porque también parecería que la innovación social va solamente por atender esos problemas de marginación, de pobreza, de muy en la, la parte asistencialista. Mm. Y digamos lo disruptivo en este constructo ha sido decir, no, va por la resolución de problemas sociales con proyectos socioproductivos, con un nuevo enfoque más allá del asistencialismo, que permita generar riqueza, pero con una distribución distinta, que claro. es lo que la innovación tecnoeconómica provocado, porque una patente pues tiene una vigencia de cierto tiempo, alguien es dueño del conocimiento, entonces digamos la innovación vive hoy un trance porque es discutir sobre la apropiación social del conocimiento, o sea el conocimiento, la tecnología, la innovación al servicio de lo social, no okay. o sea esa es como el, la frontera en la en la que discutimos hoy el tema.
2: Y que entonces toma otra dimensión, ya no solo pensamos en que esto la innovación se centra en una empresa y se van a hacer
0: ricos ellos, sino
2: una distribución en todo el estado, por ejemplo.
0: Es, es correcto, o sea, por eso es que la innovación hoy se quita o está tratando de quitarse ese apellido tecnoeconómico para, para dejarlo así tal cual, porque es para atender problemáticas y obviamente la innovación sigue siendo un elemento de competitividad para las empresas. Sigue siendo un elemento de competitividad para los territorios en términos de empresas de base tecnológica y, y lo menciono por el potencial que tenemos en la universidad en ese sentido, ¿no? Entonces, que también ahí hay otra discusión porque lo que se mete como eje transversal es el tamaño. Entonces, imaginamos innovación y es la empresa grande. Y no, resulta que en el mundo las empresas más innovadoras y la cadena en general, ¿no? porque si ponemos por marcas, pues las tenemos como muy identificadas, pero es decir, el clúster de empresas innovadoras en su gran mayoría son micros, porque como son empresas de base tecnológica, entonces la diferencia con esas micros y la cascada económica que provocan es a raíz de generar calidad de empleo, ¿no? o sea, no es volumen de empleo, sino calidad de empleo, por eso son micros. Y eh, digamos, se empieza a romper también ese paradigma darwiniano de soy micro y ahora soy pequeña y ahora soy mediana. Ya. Sí, ¿Sí? sí Entonces, no, porque hay empresas de alta competitividad que son pequeñas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden otras. Entonces, los emprendedores hoy de base tecnológica no es porque tienen una empresa innovadora, sino porque tienen varias empresas innovadoras. Entonces, digamos, el, el juego tecnoeconómico y social es distinto. Sí.
2: Y Lorena, a ver, ¿cómo llegas a estudiar esto? Es decir, ¿qué estudias para saber lo que tú sabes o...? Si alguien nos está escuchando, va a decir, ¿Y Lorena, ¿qué estudió? ¿Cuál es su
0: formación? Mira, inicialmente mi formación base es de ingeniería, pero soy un ingeniero exiliado en la División de Ciencias Sociales en el Campus León. Y este por qué ha sido mi interés en, en esta parte, ¿no? En, en este amortiguador entre los diferentes actores que se pueden vincular para generar innovación. Unos de mis últimos trabajos están centrados justo en política de innovación. Y hablar de política de innovación en liga inmediatamente ley de ciencia y tecnología, y e instrumentos de política como todos los programas que tiene Conacid, ¿no? Entonces cuando uno dice Conacid a becas, sí, porque lo que está tratando la política de innovación en el país. Es de construir capacidades. Entonces, este año fue un año pues duro presupuestalmente para muchas entidades, pero para la ciencia y tecnología en México fue muy duro. Una reducción de presupuesto muy importante. Y en lo específico, Conacyt reduce su presupuesto aproximadamente 23%. Entonces, así decide no tocar eh, becas PNPC, no tocar becas SNI, porque otra vez, o sea, lo que está tratando es de motivar una cierta capacidad en el territorio que permita responder de, de otra manera, ¿no? Entonces, en Guanajuato tenemos un gran reto porque no tenemos ingenieros.
1: Sí, y pensando un poquito, por ejemplo, en las ciencias experimentales se hacen experimentos y trabajan y así. ¿Cómo son las herramientas que tú utilizas para llevar a cabo tu investigación?
0: Mira, el, lo que a mí me interesa sale del laboratorio, o sea, ya, ya es esta parte de la frontera... Que, que con la que podemos hacer una transferencia de tecnología. Entonces, este es otro concepto que hoy en el mundo se debate y los países emergentes como Israel, como Finlandia, como Corea, han apostado a eso desde hace 20 años. O sea, reorientaron su política de educación, ciencia y tecnología en un mismo sentido para construir capacidades y hoy Israel, de tener una inflación de aproximadamente 800%. Hoy es el país que tiene más empresas de base tecnológica en el índice de Nasdaq, en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, y si uno va y revisa su política, no hay política social. Entonces, se los dejo en la mesa para que claro, le pensemos, sí. o sea, ¿por qué no? Sí. Pero tiene una sólida política de educación, ciencia y tecnología. Entonces, la apuesta está ahí, ¿sí? Mi objeto de estudio, les digo, inicialmente mi interés estuvo centrado en empresas manufactureras locales, estudiando empresas encadenadas, por ejemplo, a la industria automotriz, pero también proveedoras de industrias vocacionales en León, por ejemplo, como la de calzado. Entonces, atrás de la industria de calzado se ha documentado y hay trabajos muy interesantes que hablan de que la innovación en ese sector productivo está en los proveedores. Entonces, siete cadenas aproximadamente de, de proveeduría hay atrás del calzado, ¿no? Y entonces ahí encontramos plásticos, química, metal mecánica y claro. entonces... Eso es todo un mundo de posibilidades para nosotros los universitarios, para nuestros egresados. O sea, este, en esta lógica de emprendimiento que también ahí podríamos en otro momento platicar de eso. Claro. ¿no?
1: Y que además, bien lo mencionas, es como muy multidisciplinar ese trabajo. ¿Con qué tipo de perfiles, además del tuyo, te has encontrado en tu trabajo?
0: Sí, mira, es un reto porque... Ya la multi multidisciplina es, este pues, por sí compleja, ¿no? Claro. Entonces, y si imaginamos cómo se generaba ciencia y tecnología en el siglo XIX, pues era individual, porque una sola persona producía sus máquinas, hacía sus claro. propios experimentos, y trataba de dar ese avance en el conocimiento, pero a partir de una lógica individual. Y luego en el siglo XX se nos habla ya de multidisciplina. Y entonces podemos encontrar cómo se empiezan a formar esos grupos de investigación. Entonces ya los físicos se juntaron. Los matemáticos se juntaron, los ingenieros se juntaron <risa> y, y medio como que se hablan entre las disciplinas, ¿no? Y eso es la multidisciplina para resolver un problema, pero ya estamos en el siglo XXI y es el siglo de las redes. O sea, es el siglo de la apropiación social del conocimiento, del derecho al conocimiento, de también en una realidad muy dura, pues todos nuestros indicadores, en el caso de México y de países en América Latina, de nuestros indicadores sociales, ambientales, ¿no? Tenemos un grave problema de agua, el cambio climático, es decir, se complejiza y entonces claro. ni siquiera la multidisciplina ya es suficiente. Hoy hablamos de transdisciplina. Hoy se ha migrado en, en los que saben de teoría organizacional, dicen que ya no es solo trabajo en equipo, sino trabajo colaborativo. Porque el trabajo en equipo es como que, bueno, tengo aquí mi pastel, lo divido en cuatro y a cada quien le toca un cuarto y luego lo pegamos. Pero el trabajo colaborativo es pensar en el todo y hacer lo que nos toca. Entonces, ese es el gran reto de la gestión tecnológica e innovación, ¿no?
2: Y Lorena, y tú planteas, me parece, también un, una, un interesante tema, que el compromiso social, por ejemplo, de la universidad ya tiene otra dimensión. Ya no es, digamos, como tradicionalmente lo asumíamos, sino pues tener compromiso será tener compromiso también con la innovación, con la gestión. con
0: Sí, sí, sí. Y, y otra vez, este parezco como un clase de historia, pero para mí es <risa> muy interesante, porque igual eh, las universidades y el core de las universidades estaba en la educación en el siglo XIX. Entonces, finales del siglo XIX y en la vida universitaria en el siglo XX fue incorporar la investigación a los espacios de educación. Y finales del siglo XX y hoy en los albores del siglo XX, 21, eh, se agrega una función esencial de las universidades que es la vinculación con el entorno y hay trabajos de, de sociólogos muy interesantes que hablan, por ejemplo, que hablan sobre eso, ¿no? o sea, cómo se incorpora y este es nuestro siglo de la vinculación. También hay posturas, digamos, encontradas y un tanto radicales a veces, ¿no?, este, cuando decimos, no, y es que la ciencia básica y ahora todo es tecnología, ¿no?, porque también está probado en el mundo, en estos casos de éxito que uno puede tomar como para analizar, que, eh, digamos, el éxito está en el mix, nosotros, como Universidad de Guanajuato, tenemos un alto potencial en nuestra capacidad académica, ¿no? SNIS, ProDEPS, doctorados, o sea, es, es muy, muy importante. Entonces, entrarle a un tema de vinculación con el entorno, de hablar de una cultura de innovación, de una comunidad emprendedora e innovadora, no significa que dejemos de hacer ciencia básica. Claro. Lo que significa claro. es encontrar esos caminos para que quien esté interesado, como el, el sistema de tecnólogos y vinculadores de la universidad, que estén interesados en la transferencia de tecnología es un área que hay que explotar y yo creo que tenemos todo, a diferencia, con todo respeto de muchas universidades que probablemente han experimentado en esta parte de transferencia, pero no tienen nuestra capacidad ¿no? Entonces, y además vincularse con el entorno también eh, yo invitaría a quienes nos escuchan a romper el fantasma de creer que es un proyecto de una empresa con un investigador en un claro, laboratorio.
2: Sí, la manera más tradicional sí. del mundo. ¿no?
0: Sí. no, a final de cuentas, nosotros como investigadores en la vinculación que logramos también es invitar a nuestros estudiantes a explorar nuevos mercados de trabajo. O sea, explorar ese riesgo que significa emprender tecnológicamente. O sea, hay un porcentaje muy, muy alto, alrededor de 97%, reporta Inegi, de micros, pequeñas y medianas empresas en el país. Entonces, eso es un potencial muy, muy importante para profesionalizar el emprendimiento y este no solo como miembros de la organización sino también como agentes externos, porque de eso se trata un ecosistema. Un ecosistema de innovación lo que nos lleva es a plantearnos los retos de las interacciones entre los diferentes subsistemas o sistemas pero tanto endógenas como exógenas, ¿no? Entonces, es parte Entonces, de lo que a mí, mí me apasiona. Como, sí, ¿no? sí,
2: se nota que te apasiona, nos dejas impresionados. ¿Sabes que es un tema que generalmente difundimos poco, ¿no? Como que también, cuando hablamos de divulgación de la ciencia o tal, tenemos la idea como tradicional de, ah, este tipo de ciencias ah, claro. son las que son las ciencias, pero estos temas son fundamentales, hoy en día, me parece, para entender incluso el propio concepto de ciencia, tecnología, que bien nos estás explicando ahora, ¿no? Lástima que se nos va el programa muy rápido. Lorena, tienes que estar próximamente porque creo que nos ayudas a redimensionar un poco muchos conceptos que tenemos por ahí muy superficiales y estoy seguro que quien te escuchó también se quedó como nosotros de... quisiera, no quisiera
0: escucharlo no ¿no? otra vez no? Sí, no, no, y se pues, agradece mucho
1: por ejemplo el objetivo principal de este programa es la apropiación social de la ciencia y entonces empata mucho con el trabajo que tú estás realizando aunque indirectamente haces divulgación de la ciencia y eso te agradecemos mucho que pues que lo sigas haciendo y que hayas platicado con nosotros.
2: Y bueno nuestros radio escuchan seguro que están interesados en un área poco explorada de estudio y bueno ahí está Lorena y me parece que hay mucho que hacer en estas áreas una profesora universitaria investigadora y
1: bueno pues ahí buscan en el campus león
0: no muchas gracias a ustedes y por supuesto les tomo la palabra y volvemos a conversar perfectísimo
1: muchas gracias Lorena y continuamos
3: es el sistema de entretenimiento.
1: Pues ahí la importancia, Artemisa, de la innovación que se puede dar dentro de la universidad y cómo afecta el entorno, ¿no?
2: Sobre todo eso, en su relación con el entorno, ya no se trata de sistemas cerrados, sino de estos ecosistemas de innovación en, a niveles regionales. Qué interesante lo que Lorena nos vino a plantear y sobre todo, pues nuevas vías de desarrollo para nuestro estado y el país,
1: ¿no? Oye, ¿y qué nos tienes ahora en la música?
2: Bueno, como les decía al principio, seguimos con nuestro compañero Víctor Manuel Rivas Dávalos y ahora estamos escuchando una pieza muy interesante.
1: Que se llama Scratching Radio.
2: Déjame contarte, Genaro, que esto es parte de una propuesta que se llama Más que el ruido, la radio que se extiende y se trata básicamente de mostrar la cabina de radio como un escenario donde el radioasta se convierte en un ente creativo en tiempo real. Algo muy interesante, ya habíamos dicho la vez pasada que Víctor es un radiasta de los más destacados en el país Y hace este tipo de experimentos donde se muestra que la radio no solo es un medio de comunicación, sino también un espacio artístico
1: Artístico y sobre todo de tecnología, porque fíjate que algo muy interesante, ahora que hablas de la experimentación Es que utiliza acelerómetros que se conectan con arduinos a través de bluetooth, lo cual puede ser manipulados para generar música utiliza computadoras y entonces otros gadgets con lo cual pues genera la música y que se termina con estos fragmentos muy interesantes que vamos a escuchar
2: sabes que en esta área de experimentación artística contemporánea, Víctor ha recibido varias menciones honoríficas en concursos de radioarte, porque él ha participado en varias bienales de radio internacional me parece que Víctor ha contribuido mucho a posicionar la radio, insisto como un espacio de experimentación artística y tecnológica, y no olviden escuchar el programa Más que el Ruido que se transmite los martes por esta estación La ranchera de Monterrey,
3: transmitiendo X e QR, mil treinta kilohertz La ranchera son las 12 las 12 la temperatura 13 grados x la estación del buen tono sociedad anónima. corría en like corría el like corría en like corría en like corría el corría like
0: No hay nada más gratificante para un hombre como yo que ama la radio que escuchar las voces de los oyentes, porque sois vosotros los que realmente hacéis posible este espectáculo nocturno.
3: El sistema de entretenimiento total, Radio Universal X e frecuencia modulada. Es el sistema de entretenimiento total con visión ciento por ciento calidad esta es XERC Radio X
0: Eureka tu conecte con la ciencia ¿Te platico qué?
4: La palabra eureka es de origen griego y significa descubrir. El término, asociado a los descubrimientos científicos, tiene su origen en la anécdota contada por el historiador Vitruvio acerca del matemático e inventor Arquímedes, del siglo III antes de nuestra era. Se cuenta que el rey Herón le pidió a Arquímedes que determinara si la corona que había fundido para él era de oro puro o contenía plata. Mientras Arquímedes reflexionaba del tema, sentado en la bañera, se dio cuenta que la cantidad de agua que salía de la bañera era igual a la cantidad en que su cuerpo estaba inmerso. Este descubrimiento le indicó el método para resolver el problema de la corona y saltó de la bañera corriendo por la calle gritando eufóricamente «Eureka!». Aunque se duda de la autenticidad de la anécdota, aún se sigue llamando a este descubrimiento el principio de Arquímedes, que establece que el empuje hacia arriba sobre un objeto sumergido es igual al peso del agua desalojada. En otras palabras, afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Desde entonces, se relaciona la palabra Eureka con el feliz momento en que sucede un descubrimiento científico. Eureka. Es también el título que, en 1847, el escritor Edgar Allan Poe eligió para un libro que daba rienda suelta a sus pensamientos de astronomía. Una disciplina que lo apasionó desde niño y la cual estaba convencido revolucionaría con su publicación. El libro, dedicado a Alejandro de Humboldt, carecía de fundamento científico y no tuvo la trascendencia que Poe imaginó. Sin embargo, la importancia de Eureka radica en fuerza estética y espiritual, señalada por escritores posteriores que proponen que el libro debe ser leído con un gran poema en prosa.
1: Eureka Artemisa.
2: <risa> bueno, la euforia de genado quiere decir que ya descubrió por qué se llama Eureka tu conecta con la ciencia.
1: Pues fíjate que esta combinación entre el juego de palabras de UG y Eureka que queda muy bien para pues, este programa de divulgación de la ciencia.
2: Pues sí, Genaro, así que ya lo saben porque se llama Eugreca, tu conecte con la ciencia y continuando con la palabra estaba recordando nuestro festival Eugreca, tu conecte con la ciencia y queremos agradecer el apoyo fundamental del municipio de Guanajuato a través de la directora de Cultura y Educación, la maestra Marisela Guzmán.
1: Que nos apoyó muchísimo con todos los permisos que se tenían que hacer y dándole difusión a este evento que por allí nos acompañó en la inauguración y nos dio unas palabras, entonces le agradecemos muchísimo pues todo lo que hizo por nosotros para poder llevar a cabo este festival.
2: Y bueno, a todos nuestros compañeros de tránsito, policía, y limpieza, que estuvieron siempre
1: dispuestos a acompañar este proyecto universitario. Y no se diga un saludo para el arquitecto Ignacio Herrera de la dirección de extensión que nos apoyó en todo momento, pues para montar lo que fue la feria.
2: Todos el equipo de Nacho y Nacho fueron fundamentales también para llevar a cabo este festival. Así que de nuevo saludos a todos nuestros compañeros de extensión. Bueno, a todos. No solo el equipo, del arquitecto Nacho,
1: pero en especial. Siguiendo un poco con nuestros compañeros de trabajo que Queremos saludar a nuestros compañeros de acto Universitaria que nos escuchan en Calzada de Guadalupe.
2: Sabes que ellos nos escuchan todos los lunes apasionadamente, prenden rápidamente su computadora porque lo escuchan por internet. Y bueno, pues están ahí
1: comentando y
2: nos mandan sus críticas también, que son bienvenidas.
1: Yo quisiera también mandar un saludo para la familia Ramos Gutiérrez, que nos escuchan en Valenciana, especialmente para Manuel Ramos González. Que por ahí nos hizo algunos comentarios también sobre la alimentación que vimos con Cuauhtémoc Sandoval.
2: Ah, mira qué bueno que le guste tanto el programa pues le mando yo también saludos y espero que nos siga escuchando.
1: También recordarles a nuestros radioescuchas que pueden escuchar este programa y los anteriores en nuestra página web ugto.mx diagonal eugreca. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como eugreca. Ahí pueden encontrar todos nuestros eventos y fotos de los eventos que hemos tenido a lo largo del semestre y donde en el siguiente semestre estaremos anunciando todas nuestras actividades.
2: Bueno Genaro, ya no nos queda más que despedirnos mandarle saludos a todos que nos están escuchando y pues invitarlos a que no se pierdan el próximo programa que como todos va a ser muy interesante
1: pues gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana
0: Eureka Tu conecte con la ciencia o producción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Posgrados y la Dirección de Comunicación y Enlace de la Universidad de Guanajuato para Radio Universidad de Guanajuato. Producción y Conducción, Artemisa Elguera y Genaro Jaime. Producción y Realización, Claudia Ríos. Voces, Paulina Vázquez y Néstor Quesadas. Formar para Trascender. Universidad de Guanajuato.